0: Geo News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Sejam todos bem-vindos, especial psicologia Enem, como se preparar emocionalmente para a prova, a nossa quinta edição Enem, auxiliando nossos alunos e todos os estudantes pelo país todo nessa preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Geografia é uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A nossa dica de sustentabilidade de hoje, separe corretamente seus resíduos sólidos domiciliares e encaminhe para a coleta seletiva. Isso irá reduzir a quantidade de lixo nos aterros sanitários e nos lixões, e gerar trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem de sua cidade. Fique atento aos dias da semana da coleta em seu bairro. Adote uma ideia sustentável ainda dá tempo de salvar o planeta. Então a nossa dica de hoje, separe seus resíduos sólidos de uma forma correta e encaminhe para a coleta seletiva. Nós temos em várias cidades pelo país essa coleta seletiva e os dias específicos. Então fique atento, faça a sua parte, adote uma ideia sustentável. Então, hoje a nossa edição, a nossa quinta edição de Enem, e nós estamos chegando na nossa vigésima nona do Geownews. É um grande feito para nós. Então, a nossa quinta edição, especial psicologia, o nosso psicólogo aqui do Campus Brusque irá dar dicas de como se preparar emocionalmente para a prova do Enem. Antes disso, atendendo a vários alunos, que tem dúvidas sobre a prova, quem pode fazer a prova, o que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Várias perguntas me foram feitas, me foram direcionadas, então eu farei uma breve exposição e logo em seguida o nosso psicólogo estará respondendo as questões encaminhadas por alguns alunos do Campus Brusque. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, é hoje a principal porta de entrada nos temas superior do Brasil o Enem, ele viabiliza o acesso às instituições de educação pública e privadas, sendo critério para a conquista de bolsa de estudo e financiamento estudantil do governo federal. Então, o Enem hoje, ele se tornou a principal porta de entrada para os cursos superiores do Brasil em várias instituições públicas e privadas. E o... Resultado da prova, ele também é usado como ingresso direto em universidades que utilizam a avaliação de forma integral ou como complemento aos seus vestibulares próprios para entrar em seus cursos de graduação. Então o Enem ele substituiu o tradicional vestibular em várias universidades e em algumas ele é, ele é utilizado de forma complementar. E algumas universidades fora do país também já aceitam as notas do Enem como as universidades portuguesas, várias universidades de Portugal já aceitam a nota do ENEM para ingresso nas suas instituições superiores, de cursos superiores. E por isso o ENEM passou a fazer parte do calendário de estudantes do ensino médio, estão terminando o ensino médio e demais brasileiros que desejam ingressar no ensino superior. A primeira prova do ENEM ela foi aplicada em 1998 e tinha o objetivo de avaliar os estudantes que concluíam a última etapa da formação básica. Então o Enem surgiu para avaliar, uma forma de avaliação dos estudantes, as competências e as habilidades adquiridas ao longo da formação básica. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a prova se tornou a mais importante e aguardada para estudantes brasileiros que desejam ingressar, ingressar no ensino superior. Então, hoje, o Enem ele tem uma importância significativa, enorme, para todos os estudantes que estão concluindo o ensino médio, todos aqueles que querem ingressar no curso superior. Então, o Enem ele ultrapassou o seu propósito inicial, que era de avaliar o conhecimento dos estudantes, quando esses estavam terminando o ensino médio. E hoje, o Enem também ele, ele é usado pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, Uh, pelas faculdades particulares através do ProUni, que é a bolsa, que são bolsas do programa Universidade para Todos, e também conseguiu o financiamento estudantil pelo FIES. Então, hoje o ENEM tem toda essa abrangência, toda essa escala de importância e por isso se tornou aí bastante significativo na preparação dos estudantes para o exame nacional do ensino médio. E aí, muitos alunos que ainda não fizeram a prova, alunos estão entrando no ensino médio, pediram para eu descrever como é que é a prova. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio ele é composto por 180 questões objetivas de múltipla escolha. Essas questões estão divididas da seguinte forma. Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 45 questões. Ciências Humanas e suas Tecnologias, 45 questões. Linguagens códigos e suas Tecnologias, 45 questões matemática e suas linguagens 45 45 questões e a redação que deve ser escrita em texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Nosso professor de língua portuguesa, nossos professores já deram todas as dicas nos geonews anteriores onde nós contemplamos essa temática do Enem sobre como é que deve ser estruturada essa redação. O Enem sempre ocorre no mês de novembro em todo o Brasil e não é obrigatório. Esse ano, por causa da pandemia, e o Enem está marcado para o início do ano, no mês de janeiro. E ele sempre é aplicado em dois dias, sempre aos sábados e domingos. No primeiro dia nós temos ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação. Então são dois dias. E é aí a dúvida dos alunos, quem pode participar do Enem? Qualquer pessoa pode participar do Enem. Basta realizar a sua inscrição pelo site do exame, que é no site do INEP. E assim podem fazer a prova estudantes do ensino médio para testar seus conhecimentos. Então quem está no ensino médio pode treinar, vamos dizer assim. E quem está concluindo já terminou o ensino médio para ingressar nas universidades. Pessoas maiores de 18 anos que não concluíram o ensino médio e desejam obter a certificação de conclusão dessa etapa de ensino. Então o Enem também serve, serve como uma certificação do ensino médio. Além disso, o Enem permite que pessoas em reclusão também realizem o exame. As provas são aplicadas dentro das unidades prisionais em data diferente ou em datas diferentes das convencionais do Enem normal, vamos dizer assim. As questões exigem a aplicação dos conteúdos na resolução de problemas e uma visão interdisciplinar, com articulação entre vários conteúdos articulados. Então, não são questões isoladas. Elas exigem essa, essa visão interdisciplinar e a aplicação na resolução de problemas. Então, fica a dica aí. Precisa saber aplicar o conhecimento na resolução de problemas do cotidiano, numa visão interdisciplinar, envolve história, geografia, português, artes, química, física, então é uma visão interdisciplinar. Então devido a essa importância que o Enem foi adquirindo ao longo do tempo, isso gera ansiedade e nervosismo dos estudantes. Por isso preparamos esse Enem Esse GeoNews especial sobre a preparação psicológica para a prova um psicólogo do campus Brusque, por meio de perguntas e dúvidas dos nossos alunos que vão fazer a prova no início de 2021. Então são seis questões que foram direcionadas pelos nossos alunos aqui do campus, que é, de uma certa forma tem como foco essa preparação psicológica, essa preparação emocional. Então vamos ouvir os nossos alunos, na sequência as perguntas e as respostas do nosso psicólogo que é o Tiago Fernandes, nosso psicólogo aqui do UFC Campos Brusque. Ele é psicólogo formado pela Universidade do Vale do Itajaí, com especialização em psicologia clínica. Ele tem mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e atualmente está cursando doutorado em psicologia pela mesma universidade. O Tiago Fernandes é psicólogo escolar e educacional do Instituto Federal Catarinense, trabalha prioritariamente com orientação profissional e planejamento de carreira de adolescentes e jovens adultos universitários e com o desenvolvimento de competências socioemocionais na escola e na universidade. Então, na sequência desse GeoNews especial, Enem Psicologia, nós temos as questões dos nossos alunos e a participação do, do psicólogo Tiago Fernandes. Fica aqui o nosso agradecimento especial. Então, vamos ouvir. Muito interessante e muito pertinente.
1: Olá, ouvintes do Geo News. O meu nome é Maria Eduarda Martins. Eu sou do segundo ano de Química A. E, primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, por ter esse espaço, essa oportunidade para poder perguntar, para entender um pouco mais sobre a nossa saúde mental nesse momento tão caótico que a gente está vivendo. E a minha pergunta é a seguinte. Bom, a gente sabe, né, que o distanciamento social, que o modo como nós estamos vivendo atualmente, ele nos limita e também causa várias, como eu posso dizer, sensações, emoções, várias coisas que muitas vezes nós não entendemos, mas especificamente de um olhar mais técnico, de um olhar mais profissional, quais são as dificuldades ou os empecilhos que o distanciamento social causa no nosso aprendizado? e o que isso pode impactar, né, o que isso pode causar no Enem. Bom, as minhas expectativas para o Enem também, né, já aproveitando esse gancho, é de que, enfim, eu espero realmente que até lá tudo esteja mais normalizado, de que a gente já tenha passado por esse momento, né, e que a gente tenha a oportunidade de, pelo menos, tentar ter uma chance, porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, estudar, se preparar para isso é praticamente impossível, falando como aluna, né? É, os professores estão se esforçando muito, os alunos também, mas é um momento muito complicado e é um momento que a gente precisa ter extrema atenção e a gente precisa se cuidar, né? E muitas vezes o nosso cuidado pessoal ele vai sobressair sobre o cuidado que a gente tem com os estudos. Então é isso, eu também queria falar que, enfim, a gente não precisa passar de primeira no Enem, até para os alunos que estão no terceiro ano, eu acho que isso vai servir mais como experiência porque realmente a gente está num momento muito caótico para ter que ter essa preocupação sobre passar uma prova e tudo mais. Então é isso, muito obrigada pelo espaço e obrigada.
2: Olá Maria Eduarda, obrigado pela tua pergunta. Primeiramente eu quero agradecer o convite do professor Nildo do IFC Brusque é, dos membros e equipe aí da Rádio Web do IFC, por poder participar dessa entrevista. É extremamente importante falar sobre saúde mental e competências socioemocionais para lidar com os desafios aí dos estudos para o próximo Enem. E quero aproveitar também e mandar um abraço a todos os servidores de FC Brusque, saudar os ouvintes da Rádio Web, os alunos, pais, comunidade em geral. Sei que os, os conteúdos que, que são disponibilizados aqui na rádio ultrapassam as barreiras de Santa Catarina, chego até lá o interior de São Paulo e talvez até alguns países da América Latina. Ah, pois bem, Maria Eduarda. É, os estudos ainda estão sendo conduzidos para trazer mais detalhes aí do impacto do, do distanciamento e isolamento social no aprendizado das pessoas. E obviamente tem algum. Tem provavelmente é, diferenças entre o impacto para crianças, impacto para adolescentes, impacto para adultos, impacto em, pessoa, em grupos específicos. Então. É, a despeito dessas diferenças, a gente já consegue especular e refletir sobre alguns aspectos mais gerais. Por exemplo, o primeiro impacto é, para o aprendizado, eu entendo que foi o despreparo geral né, em relação ao distanciamento e isolamento social, é, falando genericamente é, de países despreparados, de escolas despreparadas, das famílias despreparadas, das empresas despreparadas, dos indivíduos... Né, as próprias pessoas despreparadas para lidar com as consequências de uma paralisação geral, que foi totalmente imprevista e não esperávamos também que chegaria a seis meses, como a gente está hoje, de, com medidas restritivas. É, antes a gente tinha um modo de funcionar, uma rotina muito previsível. É, empresas tinham horário para começar, horário para terminar... O expediente, os funcionários chegavam a determinado horário, batiam um ponto para entrar, batiam um ponto para sair, os estudantes nas escolas das universidades né, tinham uma rotina muito bem organizada de horário né, para chegar, é, né, dava 7h45, você tinha que estar dentro da escola... Se faltava dois, três dias seguidos, a escola entraria em contato contigo para saber se aconteceu alguma coisa. Enfim, tinha essa presença física do professor, o ritmo ditado pelo teu grupo de amigos ali dentro da escola, né, que era um espaço é, entendido como adequado para estudar. Aí, de repente, do nada, né, as pessoas tiveram de lidar com o fato que elas que teriam que organizar essas rotinas sozinhas, sem, tantos, sem auxílios externos ou sem tantos auxílios externos. É, além disso, esse espaço que a pessoa está tendo que organizar sozinha, dentro da sua rotina, muitas vezes não é o mais adequado. As casas não estavam preparadas para receber pais, mães né, que trabalham em home office, por exemplo, e crianças dentro de casa estudando. Então, tem mesas inadequadas, muitas vezes, uma iluminação inadequada, um espaço barulhento. Às vezes tem que dividir o computador com os irmãos, com os pais, isso quando tem né, um computador adequado em casa, a internet é deficitária, ou ela cai muito, ou ela é muito lenta, é, ou tem um pacote de dados limitado. Enfim, uma série de, de, de problemas aí que podem impactar o aprendizado das pessoas. É, então, aí, a, o distanciamento isolamento social acabou acentuando... A, as desigualdades, então a gente vê, pode conseguir observar alguns grupos que podem estar mais privilegiados, tendo condições mais adequadas de aprendizado, e outros grupos em condições piores, no sentido físico mesmo, falta de, de auto-organização, organização da família para lidar com as tarefas da escola, dos estudos para o Enem. Algumas iniciativas estão sendo feitas para reduzir esse problema. Tem, por exemplo, o Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava recebendo computadores usados, consertando esses computadores e doando para alunos que não tinham uma maquinária adequada para acompanhar as aulas. Então, é possível observar algumas iniciativas para reduzir as barreiras de aprendizado quando as tecnologias são um uh, grande carro-chefe na mediação da, da aprendizagem. É, voltando aos aspectos individuais, o que, é que eu entendo que os alunos que anteriormente à pandemia, anteriormente ao isolamento social, que já eram mais organizados em relação à escola, que mantinham um caderno bem organizado, que utilizavam agenda com os compromissos do mês, né? que estabeleciam metas de aprendizado para si, que tinham um apoio da família. Esses alunos, eles conseguem obter melhores resultados, apesar do distanciamento social. Né? Tem algum impacto, mas mesmo assim eles conseguem se adaptar melhor a esse novo momento. Já os alunos que não, já não conseguiam manter uma organização escolar anterior, né? que não utilizavam agenda, que não possuíam metas claras de aprendizado, ou que tem às vezes um ambiente familiar mais conturbado, menos encorajador, esses poderão ter as maiores dificuldades para aprender nesse momento daí nesses casos nesse caso último que eu citei especificamente é, sugere-se fortemente que esses alunos busquem é, ajuda de, das equipes de apoio pedagógico de suas escolas né conversa com seus pais abertamente sobre o assunto sobre as dificuldades que têm enfrentado com seus amigos de confiança né, enfim de modo a receber é, suporte para lidar com as dificuldades as barreiras que tem dificuldade dificultado aí seu avanço no, no aprendizado nos seus estudos, né? Enfim, uh, mas apesar desses impactos que a princípio podem ser negativos, é, eu creio que não são só impactos negativos né, do distanciamento. Ao mesmo tempo que ele fez com que a gente saísse da nossa rotina escolar, que a gente estava acostumado, a conduzir antes, fez com que a gente desenvolvesse todo mundo, adultos, adolescentes, estudantes, enfim, a desenvolver outras competências que antes estavam um pouco desenvolvidas, é, como, por exemplo, ter uma postura mais ativa na hora de buscar o aprendizado, não esperando apenas o conteúdo chegar. O que, que acontece? né? Na, durante o ensino fundamental, a gente tem uma autonomia mais reduzida, na hora do aprendizado a gente depende mais dos pais, a gente depende mais do professor, a gente depende mais do outro para conseguir se organizar em relação ao aprender a escola. E a partir do ensino médio, em geral, a gente vai começando até um pouquinho mais de autonomia, sendo um pouco mais ativo é, em relação ao aprendizado. E isso vai ter um pico ali na, na universidade, inclusive muitos alunos do ensino médio sentem isso quando ele se vê em uma escola no ensino médio que não trabalha autonomia, é, pode fazer com que o, o aluno chegue na universidade e tome um choque, porque daí é, a, o nível de autonomia exigido é muito maior. Então, assim, esse momento de distanciamento tem feito a gente desenvolver criatividade para lidar com os desafios, resiliência para lidar com as dificuldades. A gente está tendo que ser mais flexível em relação aos planos, aos prazos, né, para entender que as coisas podem não sair do jeito que a gente esperava inicialmente, a gente está tendo que tolerar mais frustração, vários planos que a gente teve não foram colocados em prática, foram postergados ou foram cancelados, então a gente está tendo que aprender a tolerar mais a frustração ainda, e enfim, tendo de pensar em planos, não só no plano A, mas planos B, plano C, plano D, justamente porque a gente não tem mais controle é, sobre todas as variáveis, é, de um mundo imprevisível, pode acontecer várias coisas, né? os prazos podem mudar, enfim, então a gente está tendo que lidar com isso. É, várias pesquisas internacionais aí, conduzidas no Brasil também, já, já tem apontado há um bom tempo que as competências socioemocionais estão é, sendo tão requisitadas quanto as competências técnicas no mundo do trabalho. O que, que acontece? Antigamente se requisitava a pessoa ser um ótimo técnico, é, ter uma graduação, ter um nível superior é, e tudo mais, que são competências técnicas, mas ultimamente tem sido requisitado competências que a gente chama de soft skills ou competências socioemocionais, que é a capacidade de tomar decisão, é, de tolerar frustração, é, de dar ajuda e receber ajuda do outro, então, assim, a gente pode ver como um aspecto positivo também de aprendizagem a gente desenvolver essas competências socioemocionais que são importantes no mundo atual. É... Bom, por fim, assim, com exceção daqueles, é, a gente precisa falar sobre isso também, né, com exceção daqueles alunos que fazem cursinho preparatório, os demais estudantes de escola pública, geralmente, eles sempre meio que estudaram por si mesmos, né, pro Enem. É, algumas escolas até fazem alguns projetos pontuais e eventuais para ajudar no EnEM né? a própria rádio web está né? fazendo uma série de programas dedicados né? para dicas de prova e tudo mais. mas em geral assim, a organização, a intensidade do estudo, o desejo de fazer a prova, ingressar no curso superior sempre foi do próprio estudante. Né? Sei que muitas vezes esse desejo tem aí uma pressão familiar, né? uma pressão social, é quando boa parte né, dos teus amigos vai fazer a prova e você meio que vai junto, né? É, de qualquer modo, é o aluno que estuda. É ele que sai de casa para fazer a prova, é ele que senta por horas para responder as questões né? durante os dois dias do Enem. Então, assim, no momento atual, em que as pessoas estão mais sozinhas, elas, elas, elas poderão se dar conta né, que esse momento vai exigir um nível de autonomia, vai exigir uma tomada de decisão, de de ser responsável pelas nossas escolhas, né? De saber escolher entre fazer alguma outra coisa, estudar, entre assistir alguma coisa no YouTube, assistir aula de preparação para o Enem no YouTube, enfim, né? Eu fico pensando assim, será que se não tivesse Covid e esse distanciamento social longo que a gente está vivendo, será que o governo do Tocantins, por exemplo, criaria um canal no YouTube para ajudar os estudantes a estudar em casa para o Enem? Não sei. Não sei. É, inclusive, fica a dica aí, o governo do Tancantins lançou um canal chamado Tô de Casa no Enem, ou Tô no Enem, se digitar esses termos, você pode encontrar ah, esses, esses vídeos que são professores ajudando né, os alunos a estudarem para o Enem. E é, fico pensando assim, ó, será que sem o Covid alguns alunos iriam formar grupos de estudo, como eu tenho observado, para se ajudar mutuamente né, nos estudos para o Enem? Né, talvez essas iniciativas só tenham ocorrido, né, para poder lidar com as dificuldades que a gente está vivenciando hoje. Não que os outros anos não tinha vídeos no YouTube sobre estudar PANEM, mas esse ano, por causa do distanciamento, foi potencializado o envio desses vídeos. Então, assim, é, apesar de ser Parecer meio sedutor, num primeiro momento, a gente cravar de imediato, assim, que o momento atual desgraçou com os estudos pro Enem, atrapalhou demais. Eu entendo que, assim, apesar desses impactos negativos existentes também, tem uma série de outras oportunidades e potencialidades que a gente pode desenvolver, aí outras competências, inclusive de solidariedade, formando grupos de estudo entre alunos que têm mais dificuldade, enfim, empatia para a gente, quem sabe, ouvir nosso colega que está com dificuldade, ajudá-lo e tudo mais.
3: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Eu sou a Mayra, representante do Grêmio Estudantil. E quando se trata da realização de vestibulares, principalmente a prova do Enem, a gente cria muita expectativa, né? Porque desde muito pequeno a gente é, é incentivado com esses pensamentos de ai, ah, mas lá na frente o vestibular, ah, mas a prova do Enem, etc. E isso se dá, dá uma grande ênfase quando a gente entra no, no ensino médio, né? Que muitas vezes começa essa ansiedade, porque é muita coisa em um curto período de tempo, é um momento em que você vai escolher qual profissão você vai seguir, qual vai ser, quais são, quais são suas metas, seus sonhos, é um momento de você definir. Claro que a vida inteira é esse momento, mas parece que dá mais uma, uma acelerada no processo, quando a gente tá passando de adolescente para a vida jovem, pra ir pra vida adulta, né? E... A gente, nesse processo de conciliar os estudos da escola, com o estudo para vestibulares, muitas vezes a gente acaba se perdendo mentalmente, a gente acaba esquecendo de olhar para dentro. E eu queria saber, como estudante, qual, quais hábitos a gente deve ter para manter a saúde mental equilibrada. Porque, muitas vezes, a pressão de ter que fazer uma prova tão importante que é uma oportunidade que eu não diria única, né? Porque sempre tem. Mas quando a gente sai do ensino médio, a gente acha que é uma oportunidade única. A gente vê assim, porque porque de certa forma somos instigados a ter esse pensamento, né? De que é uma vez só. Mas a gente tem tem tempo para para pensar nos estudos, etc. E a gente tem que fazer isso com cautela e tudo mais, porque a gente não precisa ter toda essa afobação, né? Mas eu como estudante queria saber como, quais hábitos a gente poderia ter para manter uma saúde mental
2: equilibrada. Oi, Mayra, é, ótima a tua pergunta. É, quero aproveitar e parabenizar é, pelas ponderações que tu fizeste é, na própria pergunta, que mostra se assim, tem alguns algumas preocupações, alguns desafios que a gente precisa vencer, ao mesmo tempo você. Já parece ter alguma consciência é, das respostas é, necessárias para, enfim, ter uma melhor saúde mental aí em momentos de preparação para o Enem. É, eu vou dividir assim, cinco elementos principais que eu entendo que nesse momento de preparação para o Enem, dentro dessa, desse momento de distanciamento social, pode ser interessante para a nossa saúde mental. O primeiro deles é questões de autocuidado e de, principalmente de autocompaixão. O que é autocompaixão? É a forma com que a gente lida conosco é, depois de situações é, de sofrimento, de erros que a gente cometeu, é, de situações de fracasso. É, assim, ter autocompaixão é, é ser bondosa com, contigo, é evitar uma autocrítica severa, é, é não se isolar das pessoas, né? é entender que o sofrimento é parte das experiências de qualquer ser humano, né? que eventualmente a gente vai ter situações ruins, que a gente vai ter de enfrentar. É, o que, que acontece? Se fazer um paralelo de, dessas questões de autocompaixão e de pessoas que estudam o Enem, digamos assim que a pessoa vai fazer a prova do Enem, e daí ela vai ter um desempenho abaixo do que ela esperava, né? ela não é aprovada no curso que ela escolheu, e pessoas que têm bons níveis de autocompaixão, que fazem uma análise realista e positiva da situação, o que, que acontece? Ela vai pensar assim, bom, é, eu tô triste com a situação, eu não fui bem, eu cometi alguns erros, errei questões que eu sabia por desatenção, é, né, realiza esse diagnóstico para saber o que, que deu errado, ela refaz os planos, ela entende onde é que ela errou e ela pensa assim, em possibilidades de superar é, os erros e os fracassos que eventualmente ela teve na vida, né? então isso leva ao crescimento. Outras pessoas que não têm bons níveis de autocompaixão, não, não têm autocompaixão para consigo mesmas, o que, que acontece? Na mesma situação de não ter sido aprovada no Enem, ela começa assim, ela não faz um diagnóstico, ou se faz um diagnóstico, ela faz uma autocrítica assim, que ultrapassa a proporcionalidade do erro. É, elas abraçam o sofrimento e abraçam a situação de não ter sido aprovada por muito tempo, elas não conseguem pensar em formas de superação, né? elas ficam se martirizando por muito tempo, né? dizendo que é, isso não é para ela, que ela realmente não sabe fazer, que ela não consegue, e que ela é ruim mesmo, e que ela não sabe fazer nada, enfim, ela começa a extrapolar. Bom, beleza, eu estava participando de um processo seletivo, pessoas são aprovadas, pessoas são reprovadas, eu cometi erros, você... É, não né, você fingir que não cometeu erro, né? Fingir que não tá sofrendo, você admite, né? Eu tô sofrendo, eu cometi erro e agora, né? Tipo, você não pode se punir mais do que você já tá sendo punida de não ter, por exemplo, eventualmente não ter é ter sido reprovada numa prova, né, ou de não ter conseguido estudar, né, digamos, vocês agora que estão nesse momento, assim, de estudar para o Enem, e às vezes façam uma semana sem conseguir estudar, né, então, pessoas que têm autocompaixão, elas pensam assim, não, beleza, essa semana eu não estudei, tive alguns problemas ali, eu não estava muito legal, mas agora eu vou criar mecanismos para que eu consiga estudar melhor e resolver esses erros que eu cometi no passado. Então, essas são pessoas que têm autocompaixão, né? E, e as pesquisas mostram aí que pessoas que têm melhores níveis de autocompaixão têm menos sintomas depressivos, têm menos sintomas ansiosos, inclusive têm melhor desempenho acadêmico. É, é, o que que acontece? Não é que elas, ah, a pessoa tem autocompaixão, automaticamente ela vai bem em prova. Não é isso. Mas quando ela erra, e, e eventualmente todo mundo vai errar, cometer erros, ela faz uma análise mais realista desses erros de como superá-los. É, enquanto pessoas que têm menores níveis de compaixão, elas vão mal numa prova, cometem algum erro, e aí elas ficam se martirizando por muito tempo, e isso provoca enfim é, pode provocar aí uma, é, uma autoestima ruim, uma autoestima mais baixa, enfim, uma série de mecanismos que podem prejudicar no futuro o desempenho acadêmico. Então, esse é um ponto, autocompaixão. Uh, segundo, é, redução da ansiedade exacerbada, da ansiedade severa. O que, que acontece? A gente, às vezes, tem aquela ideia que a ansiedade é automaticamente ruim. E a ansiedade, ela não é ruim. Inclusive, a ansiedade ela pode ser muito boa para algumas coisas. né? É o nível de ansiedade quando ele ultrapassa o nível adequado, é que ela pode prejudicar as pessoas. Ou seja, você tem uma tarefa que é fazer a prova do Enem. Se você não tem nenhum nível de ansiedade, né, você pode ficar despreocupado demais... Né? no dia, você não se organizar direito, você esquecer a caneta, esquecer documento, enfim, você pode entrar num nível de despreocupação em relação a uma tarefa que é importante, fazer prova do de... Enem é importante, poxa, você pagou, às vezes, a inscrição, você se dedicou, é a porta de entrada, às vezes, para o curso que você quer, da universidade que você quer, ou para conseguir futuramente uma bolsa do ProUni que exige né, a, a realização do Enem, enfim, é uma coisa importante, então a gente fala que tem um nível correto, ou um nível adequado de ansiedade, né, que o que, que acontece? Um, em níveis adequados de ansiedade você fica em alerta, né, te deixa você esperto, que você tem alguns desafios a vencer e te ajuda a se organizar para fazer essa prova, te ajuda, assim, a, aquela ansiedade no nível bom é aquela que vai te mover para frente, né, é... E o que, que acontece? Quando a ansiedade começa a entrar num nível muito alto, ah, não, uma ansiedade muito grande, ela começa a te paralisar. Porque daí você começa a ficar com medo, você consegue, começa a ficar muito irritado, começa a ficar com muito receio né, de várias coisas e você não consegue focar, não consegue sentar, estudar, você fica muito... É, e levanta da cadeira. E daí você, a hora que você começa a ler, daqui a pouco você lembra que tem que lavar a louça, enfim, começa a buscar é, situações de fuga. Então, a gente fala que tem uma curva adequada para a ansiedade. Então, quando essa ansiedade está demais... Então, você precisa dar uma desacelerada, né, e, e uma das formas de fazer isso, de reduzir a ansiedade, é você fazer coisas que você gosta, fazer esportes, é, praticar atividades físicas em geral, é, tem gente que faz técnicas de respiração, tem gente que faz meditação... É, contato com a natureza, ou vão jogar, enfim, qualquer coisa que te mantenha mais no tempo presente e menos com a cabeça num tempo futuro, que é incerto, que é incontrolável. A gente tem um, um controle limitado do futuro, né? Pessoas que querem controlar o futuro é, provavelmente vão ficar muito ansiosas, porque a gente vê assim, ah, o que, que eu consigo fazer em relação ao futuro, né? O que, que eu posso fazer em relação a ele? O que está para além de mim eu não tenho controle. Então, assim, é, pessoas vivendo muito no futuro, a gente tenta trazer um pouquinho mais para o momento presente. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem almoçar sem saber... Por exemplo, assim, almoçam com o celular do lado e daí tá mais preocupado ali em responder mensagem ou ver qualquer outra coisa do que o que está comendo, assim. Então, acaba é, não sabendo é, curtir a comida, é, saber que... Que, que sabor que tem a comida, que cheiro que tem, enfim, nem coisas simples as pessoas estão conseguindo fazer porque elas estão com a cabeça em outro lugar. Então, é, níveis de ansiedade exacerbados precisam ser controlados e isso leva a uma melhor saúde mental nesse momento. É, outra questão importante é manter uma rede de contatos pessoais ativa, né? uma rede social ativa, que não é rede social é Instagram ou, ou Facebook, então, assim, manter contato com pessoas não se isolar, né? manter contato com colegas, com seus familiares com seus amigos, seus professores ainda que virtualmente agora em momentos de distanciamento social, enfim a gente tem que cuidar em relação ao isolamento social, né? Conversar com a tua família e com aqueles que você considera importantes sobre a prova, sobre os teus projetos de vida no futuro, né? Para que essas pessoas é, te deem encorajamento, né? É, conversar com aquelas pessoas que podem te fortalecer nesse momento é super é, importante. Enfim, né? A gente está é, num momento, assim, de transição, né, na adolescência para é, fase adulta que é uma transição importante então assim se você conseguir buscar suportes né, suportes sociais professores amigos familiares é super importante nesse momento para você se sentir acolhida e ter uma melhor saúde mental é, outra dica que eu posso mencionar, assim, para você, você falou um pouquinho na tua, na, nas suas ponderações na pergunta, é sobre como a gente lida com o imprevisto, né, com mudanças. É, o que, que acontece? É, muita gente tem crença muito rígida em relação à mudança, assim. É, ah, não, se eu não passar de primeira no Enem, eu nunca mais vou conseguir passar... É, só tem um caminho possível, né? Então as pessoas começam a colocar umas crenças muito rígidas em relação ao mundo que ele pode mudar. É, a gente não tem controle sobre tudo, então a gente tem muitas chances de se frustrar se a gente quer, a gente não tem um plano B, não tem um plano C, né? As coisas eventualmente não vão é, seguir. Na trajetória que a gente deseja, né? E agora o Covid explicitou isso de modo mais forte, assim, né? Mas hoje, para você viver no mundo de hoje, você tem que abraçar a mudança como algo natural, né? Pessoas que são mais rígidas em relação a mudanças, podem ter mais dificuldade em termos de saúde mental e aquelas que entendem a mudança como, a mudança ou imprevisto, como algo que pode acontecer e que a gente tem que estar preparado para isso, elas podem ter uma melhor saúde mental. Então, assim, para finalizar, o quinto elemento que eu gostaria de falar é em relação à comparação com os outros, que é uma coisa bem comum na adolescência, mas é principalmente a comparação negativa. É, que muitos alunos fazem agora na preparação para o Enem, o que, que acontece? Você olha para o teu lado, e às vezes você olha para o teu colega, ele consegue pagar um cursinho, está fazendo um cursinho fora do horário, e daí você pode se comparar dizendo assim, bom, eu não estou fazendo cursinho, ele está fazendo, logo ele vai sair bem, e eu vou estar para trás. Ou, enfim, os outros colegas que não estão fazendo o cursinho, mas eles estão conseguindo se organizar melhor para estudar. É, ou com condições melhores. E aí, eu fico me comparando com... Com esse meu colega e esqueço que sou eu que vou fazer a prova e que depois dessa prova cada um vai tomar seu caminho, eventualmente um vai acabar escolhendo o mesmo curso, a mesma universidade que o outro, mas as pessoas vão se dividir, vão e assim, você que vai fazer a tua prova, você que tem a tua trajetória, você que tem as tua, tuas ferramentas, por mais que seja difícil... Você, se abraça, você abraça, às vezes, a possibilidade de Ah, eu não tenho tanta condição financeira para bancar um cursinho Mas eu tenho muitos amigos que me ajudam Eu peço ajuda para os professores Eu tenho uma internet que eu consigo estudar pelo YouTube gratuitamente Eu tenho força de vontade Talvez eu seja a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior E isso me dá forças para seguir em frente Então, assim, ao invés de a gente tentar comparar a nossa vida com a dos outros, tentar comparar a nossa vida com a nossa mesma, como era no passado ou como a gente quer que seja no futuro né? então assim, quando a gente começa a avaliar o quanto que você evoluiu do ensino fundamental para o médio do começo do médio para o final do médio você começa a perceber que você evoluiu que você cresceu, enfim e você começa a ter uma autoestima um pouquinho melhor quando você deixa de se comparar com os outros, porque essa comparação não tem fim, eventualmente vai ter uma pessoa com melhores condições que você e vai ter muita gente também com condições piores, enfim, tá cada um ali mais ou menos é, lutando com as ferramentas que tem e se você pensar um pouquinho, se comparar menos com os outros nesse viés negativo, a não ser que seja uma comparação é, saudável, né você cria um grupo de estudos e cada um coloca metas para cada um fazer, então essa, esse tipo de comparação pode ser interessante para pode te motivar. Mas fora isso, é, outros tipos de comparações podem ser bem prejudiciais para a saúde mental, ok?
4: Oi, meu nome é Eduarda, eu estudo no terceiro ano de informática do UFC. É, a minha expectativa para a prova do ENEM de 2021 é conseguir realizá-la com a máxima de calma possível, porque eu já fiz a prova em outros anos e o nervosismo acaba atrapalhando muito. A minha pergunta é sobre isso, eu queria alguma dica para conseguir focar na prova, principalmente porque o Enem 2021, provavelmente a gente vai estar tá ainda passando por essa pandemia, né, e eu acho que vai ser ainda mais complicado de conseguir focar na prova, já que a gente vai estar tá numa sala com outros alunos, correndo o risco de se infectar com o vírus, né. Então, eu queria alguma dica para conseguir focar, não, não se distrair durante a prova.
2: Oi Eduarda, é, ótima sua pergunta, é, obrigado por enviá-la, é, é, uma, é uma demanda trazida por bastante gente que faz prova de concurso e, e provas do Enem, que começam a reclamar que ao longo da prova acabam perdendo um pouco o foco, acabam se distraindo... E qualquer barulho de gente abrindo um pacote de salgadinho, o barulho do ar-condicionado ou um carro buzinando lá fora acaba distraindo a pessoa é, e atrapalhando né, na, na prova. Outro ponto, assim, eu vou fazer uma reflexão que serve para a maioria das pessoas saudáveis. Né? A gente sabe que tem é, algumas pessoas que têm transtornos de déficit de atenção, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, que são condições médicas. Né, que exigem tratamento e acompanhamento médico e psicológico. Então, pode ter, pode ter algumas diferenças para esse público específico, mas para a maioria das pessoas essas dicas servem, ok? É, assim, para a gente pensar em não se distrair na hora da prova, eu entendo que a gente também tem que fazer um preparo anterior à prova, e que muita gente negligencia. Né? Um desses pontos é em relação ao sono e né, à disposição física mesmo, porque o sono ele afeta a memória a nossa capacidade de se manter atento e concentrado. Então, uma dica desde já para quem vai fazer o Enem é investir na higiene do sono, né que é dormir pelo menos oito horas por dia, em média, dormir em horários adequados, no dia da prova, ir o mais descansado fisicamente possível, inclusive muitos estudantes eles fazem revisões até um ou dois dias antes da prova, e esses dois dias antes da prova, eles usam para dar uma relaxada, para descansar, eles até vão fazer uma corrida, vão fazer uma caminhada, vão nadar, vão jogar um futebol, vão passear com a família, pra, só para arejar um pouco a cabeça, mas assim, eles investem no descanso, porque o que, que acontece? É, se você chegar cansada e chegar exausta, no dia da prova, é muito mais provável que você perca a concentração do que quem descansou no dia anterior. Porque a prova ela é extensa, ela é exaustiva, tem um gasto cognitivo muito grande. Né? Inclusive, assim a ideia de levar água, levar uma barrinha de cereal, é justamente também para isso. Né? Além de se manter hidratado e gerar energia, é aquela cada meia hora daquela parada, fecha o ouro, dá uma alongada nos músculos, toma uma aguinha, né, come uma barrinha de cereal para dar uma respirada e voltar com mais energia para responder a prova. Porque como ela é muito extensa, acaba gerando esse desgaste, a pessoa tende a perder mais atenção. Então, assim, no dia da prova, além de ter dormido bem, né, aconselho a se chegar cedo no local de prova, porque se você deixa para chegar meio que em cima da hora, você ganha mais uma preocupação, você ainda corre o risco de aparecer na, nos vídeos dos atrasados do Enem, então, assim, chegue cedo mesmo, assim, é um plano familiar, plano teu de chegar bem cedo, evitar correria, né, quando você estiver dentro da tua sala, prestar atenção no ambiente que você tá, a hora que receber a prova, o foco é na prova, né, você vai ter um tempo ali que o fiscal vai te entregar a prova, que você não pode abrir ainda, mas assim, já vai pensando, já vai focando nela, como que... Na, na, na organização que você pensou para responder essa prova, na né? hora que você receber é, autorização para abrir a tua prova, é, faça com tranquilidade, assim, não dá para perder tempo, mas ao mesmo tempo não dá para se desesperar ali, é, siga teu cronograma, que a, a tendência é você fazê-lo com mais atenção do que aqueles mais desesperados. É, mas mesmo assim, se mesmo você tomando todos os cuidados de sono, de chegar cedo, né, desses de, elementos que eu citei, se ainda assim for difícil se concentrar, é, sugiro fazer uma pausa a cada cinco questões, a cada oito questões. O que que acontece? Passando 10, 15 minutos, é, a gente começa a cansar da atividade que a gente tá fazendo, a gente começa a desvirtuar da, do objetivo. Então, assim, você... Hora que fez 5, 6 questões, você para, toma uma aguinha, fecha o olho, respira durante 30, 40 segundos, né? Você pode olhar a sua sala ali onde você está e depois volta para mais 10 ou 15 minutos de atenção plena. Porque se você ficar, às vezes, muito tempo, você vai gerando ali um, um looping de desatenção que pode ser complicado. Então, você quebrar as atividades em menos tempo pode ser interessante a nível de, de manter a atenção. E outra coisa que eu aconselho também para ajudar é você, assim, começar sempre pelas questões mais fáceis, né, que você consegue responder, que é rápido para te responder, que é quase automático para você responder, porque daí você evita esses devaneios iniciais em questões extremamente difíceis. E você cansa menos também, porque assim, a prova ela é extensa e cansativa. Então, se você começa por questões muito difíceis, achando que ah, estou cheio de energia, vou começar pelas mais difíceis, você pode cansar muito rápido. E se você cansa, seu corpo cansar muito mais rápido, você, ele vai começar a pedir por, por esses devaneios, essas distrações, né? olhando para coisas irrelevantes é, e tudo mais. Né? Então, assim começar pelas mais fáceis. É, vai, vai poder gerar mais confiança em você, você vai fazer mais rápido, vai, vai passar muito mais rápido o tempo ali, quando você vai ver, quando chegar nas difíceis, né, quando tiver mais tempo de prova, aí tudo bem, que você vai precisar de mais tempo para responder, só que aí você já passou pelas mais fáceis e as questões médias, então daí se você eventualmente tiver algum nível de distração, já é esperado, porque afinal de prova a gente já está muito mais cansado, ok?
5: Olá a todos, eu me chamo Daluane Dugnini e sou estudante do terceiro ano de química B do Instituto Federal Catarinense do campus de Brusque. Diante de tudo que nós estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus, eu converso bastante com as minhas amigas sobre o EAD e sobre o Enem, e nós percebemos que estamos nos sentindo apreensivas com a prova, porque sabemos que precisamos nos dedicar as atividades do EAD e também tirar um tempinho, que nem sempre é possível, para estudar os conteúdos e a redação da mesma. E isso tem nos deixado ansiosas, pois sabemos que a prova está chegando e não nos sentimos tão preparadas para realizá-lo. Com base nisso, eu gostaria de saber como nós poderíamos lidar com as nossas emoções e com essa pressão da chegada do Enem. Obrigada!
2: Da Luane, é bom receber uma pergunta sua. É, é, e é uma pergunta bem relevante, porque é, muitos estudantes agora se veem, né, principalmente os que estão no terceiro ano do ensino médio, tendo que lidar com as tarefas da escola e também com os estudos para o Enem e com outras atividades né, enfim, muitas outras pressões. Né, como a ah, escolha profissional e outras ah, né, questões afetivas, enfim. Muitos aspectos em... É muita coisa, muita decisão e muita atividade em pouco tempo. E isso, às vezes, acaba sobrecarregando as pessoas, elas tendo dificuldade de lidar com as próprias emoções. E como a dica principal, elas, ah, como lidar com as emoções e a chegada do ENEM. Um, um aspecto que... Um, um, um grande percentual de pessoas tem muita dificuldade ou nunca sequer parou pra pensar nisso é se ela sabe nomear o que tá sentindo primeiramente né? as pessoas têm em geral dificuldade de saber se, se elas estão com raiva, se estão tristes se estão com medo se estão preocupadas, se estão decepcionadas né? e cada, cada sentimento cada emoção é, é, exige determinado tipo de comportamentos para você lidar com elas e muitas pessoas, se você não sabe o que você está sentindo, obviamente você vai ter mais dificuldade de emitir comportamentos que, que ajudam a reduzir ou lidar com, esses, é, com essas emoções que você está sentindo. É, por exemplo, no caso do Enem, você pode é, se sentir, por exemplo, pressionada vendo muita gente estudando com condições melhores que a sua, em termos de tempo, às vezes podendo fazer cursinho e você não podendo fazer por uma série de motivos, e isso te deixar com medo, com raiva ou triste, você não sabe o que você está sentindo, e essa, essas emoções vão, você não consegue lidar com essas emoções, elas vão te tirando as suas poucas energias restantes para conseguir estudar com algum foco. Então, assim, por isso que é importante, eu já falei na outra resposta, a presença de familiares que te deem suporte, né, e encorajamento, e outros grupos de apoio, que pode, podem ser o pessoal da igreja, pode ser os teus professores, pode ser os amigos próximos, colegas de classe, né, e pessoas que possam te fortalecer e te motivar. É, são super é, bem importante nessa hora ter é, grupo de pessoas que gostam da gente e que possam nos orientar em relação a isso, em relação ao que a gente está sentindo, né? que sejam compreensivas e tudo mais. E pode ser algo banal que eu tô falando, mas hoje no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, você é, ter a competência socioemocional de ser empático, de ter empatia. Está sendo tão requerido ou considerado tão importante do que você ter uma qualificação técnica. Antigamente, tudo bem, né? Se valorizava a pessoa ter uma graduação, uma pós-graduação, ter feito o MBA e uma série de capacitações, mas hoje tantas empresas, tanto, quanto as universidades, enfim, estão valorizando os aspectos que a gente chama de soft skills, né? São as competências socioemocionais, como é saber ouvir, saber compreender. Né, saber tomar decisões, então assim, inclusive várias escolas é, de elite no Brasil e no mundo têm utilizado as escolas públicas também, algumas têm, têm projetos para isso, para desenvolver essas competências de a, reconhecer as próprias emoções, lidar com as próprias emoções, é dar, é oferecer ajuda para alguém que esteja precisando e, re, e também saber receber ajuda, então é um aspecto super relevante, saber lidar com as emoções está sendo aí um, algo bastante discutido, não só na preparação para o Enem, mas em outras circunstâncias também. Uh, mas assim, já que você está, pela sua fala, parece bastante preocupada com o tempo para estudar, ah, vai faltar tempo e tal... eu eu digo assim para ti e para os ouvintes assim, que não é tanta a quantidade de tempo que vai valer mais, mas assim, a qualidade do tempo de estudo. Então, por exemplo, assim, as pessoas às vezes é, utilizam uma estratégia equivocada de ficar lendo, 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 lendo cada vez mais como se, assim, se elas acumulassem mais conhecimento automaticamente a prova do Enem iria premiá-la com uma aprovação, e não é assim o Enem ele aprova quem vai melhor no dia lá tem o melhor desempenho, e não necessariamente quem tem o melhor desempenho é quem tem o maior número né, de, de conhecimentos ao longo da vida assim. então você utilizar, nesse ah eu tenho pouco tempo é, beleza, eu tenho pouco tempo para estudar, então não vou conseguir me aprofundar em algumas coisas, mas por exemplo se você tem pouco tempo, tem uma estratégia chamada por exemplo de mapeamento de prova que você, por exemplo, você pega a prova do Enem e, e vê quais são as, 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 as perguntas fáceis, quais são as médias e quais são as difíceis. Aquelas que, as mais fáceis que você responde rápido e na hora, é muito tranquilo pra ti. As médias, aquelas que exigem algum nível de reflexão, que você tem que pensar um pouquinho mais, as difíceis, assim, que você, de fato, vai ter muita dificuldade para responder, se você conseguir responder. Não sei se tu sabes, mas o... O Enem utiliza um modelo chamado teoria de resposta ao item. E nele, é, pessoas às vezes que acertaram o mesmo número de questões podem ter pontuações é, diferentes. Por quê? Porque é, se você erra é, perguntas fáceis e você acerta perguntas difíceis, é, a teoria de resposta ao item vai entender que você pode ter chutado ou alguma coisa nesse sentido e vai reduzir a sua pontuação né, em comparação com aqueles que acertaram as fáceis, acertaram boa parte das médias e erraram a maioria das difíceis. E daí, nesse, ele não vai ter tanta penalidade de pontuação. Então, assim, é interessante pensar assim, ah, não, se eu não tenho tanto tempo, eu posso utilizar as estratégias que sejam mais adequadas para responder o Enem, que não necessariamente tem a ver com o tempo, mas tem a ver com a qualidade do estudo. Então, assim, eu não sei, obviamente, eu não conheço a, quais são as estratégias que você está utilizando, mas só para te lembrar que você passou 12 anos, pelo menos, na escola até agora, já está há 3 anos no ensino médio, então, assim, você está aprendendo todo dia, você está resolvendo provas, exercícios simulados, né, está aprendendo durante esse tempo, você está aprendendo de algum modo, então, assim, esse conhecimento já está aí contigo. Então, a preparação para o Enem exige... É, algumas estratégias que não necessariamente tomam tempo como essa estratégia do mapeamento de prova para saber as, as perguntas fáceis, médias e difíceis elas não demandam tempo mas às vezes as pessoas não fazem achando que é, tem que ficar acumulando acumulando cada vez mais conhecimento como se isso fosse automaticamente premiar na hora da prova Tá? Então, assim, é, só para recapitular, então assim, nomear as emoções, que tá, saber o que está sentindo, acho que é o primeiro passo, e ter uma rede de apoio para te ajudar é, a lidar com essas emoções, esse nervosismo do Enem. E, assim, para lidar com essa falta de tempo, eu sugiro pensar na qualidade do estudo e não na quantidade, em estratégias que, que sejam adequadas para você responder à prova, ok?
4: Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Duda. Eu faço parte da Rádio UFC Web. Sou estudante do segundo ano do técnico em Química, o integrado do Instituto Federal Catarinense, aqui do Campus Brusque. E eu sou uma das convidadas que vai fazer duas perguntas para o psicólogo. É, eu, montei essas, eu montei essas perguntas de acordo com o tema vestibular, Enem, etc. E não são perguntas só minhas, mas que meus colegas se fazem, meus amigos próximos se fazem, e que eu sei que é a dúvida de muitos jovens. A primeira é como conseguir se manter emocionalmente estável, saudável em meio a uma pandemia onde a gente tem que estudar sozinho em casa, é, buscando bons resultados nos vestibulares futuros. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue trabalhar nosso psicológico? Como que a gente consegue se concentrar de fato e buscar uma força de vontade para estudar já que a gente não tem a companhia dos nossos amigos, a gente não tem muita ajuda dos nossos professores. E a segunda é como preparar o emocional para um possível resultado ruim no Enem ou nos vestibulares, enfim. É Como entender que isso é normal e que pode haver outras oportunidades? Porque eu sei que muita gente acaba se frustrando muito com as notas, com os resultados do Enem e dos vestibulares. Então, como que a gente pode preparar o nosso emocional? Como que a gente pode preparar a nossa cabeça para isso? É isso, pessoal. Um beijo.
2: Oi, Duda. É, muito obrigado pelas suas duas perguntas. A primeira já foi parcialmente respondida em outras perguntas, mas eu vou acrescentar outras possibilidades, né? É, bom, meio essa pandemia aí, que é um evento bem imprevisível aí, né, que, que a gente teve nesse ano e já está afetando há seis meses as nossas rotinas para adolescente aí do ensino médio conseguir se manter emocionalmente estável para conseguir estudar, assim, um ponto que eu considero fundamental é ter o apoio da família, dos amigos, dos colegas e dos professores, né? Seja você buscar com eles apoio emocional, buscar ou receber deles apoio emocional, né? Que é como enco receber encorajamento, né? Valorização dos teus pontos positivos, dos teus esforços, né? E também tem aquele apoio que é mais instrumental, assim que a gente chama, que é quando a família, por exemplo, entende que o momento é especial, né? é específico, todo mundo em casa ali estudando, e acaba destinando um espaço adequado e silencioso para você estudar, investe dinheiro, às vezes comprando uma mesa nova, para que você tenha um local mais adequado de estudo, ou às vezes quando um professor faz alguma atividade... Né, que te, te ajude a estudar, uma atividade extra da escola, que te ajude a estudar para o Enem. Quando um colega teu, por exemplo, ele está estudando para o Enem, descobre uma questão meio pegadinha, assim, que ele respondeu, e ele compartilha contigo para te ensinar como fazer, como superar essa pegadinha, enfim. É... Esse tipo de... de... É, é um dos elementos, assim, é esse apoio que a gente recebe, né, seja emocional, seja instrumental, dos, do, da família dos amigos, é fundamental. Porém, tem aqueles também que estão vivendo em ambientes conturbados né, dentro de casa, né, ou ambientes inadequados, que não são bacanas para estudar, ou estão passando por dificuldades financeiras, emocionais. Né. Tem, pessoa, tem alunos aí vivendo em, é, de modo muito isolado, não tem apoio de muita gente. Né. Então, para esse tipo de estudante, né, ele tem algumas saídas assim, para superar essas diversidades. Uma delas é... É pensar no futuro, assim, esperançar dias melhores, criar metas e sonhos, né, e tentar pensar, assim, nos seus pontos fortes para superar as adversidades de hoje, né, e sempre pensando em estratégias para superar as barreiras que estão que, que acontecendo na vida dele no momento, né, e tentar buscar apoio de, de pessoas que possam oferecer ajuda, e nesse sentido, muitas vezes, a escola né, é um, talvez um único espaço né, que a pessoa se sente acolhida, que tem, é, seja os profissionais de educação, seja os colegas, assim, que oferecem algum apoio porque não consegue encontrar em outro lugar. Então, é, muitas vezes esse aluno, ele é a primeira pessoa da família que está pensando em fazer um curso superior, né, então, apesar de às vezes o ambiente não ser muito adequado, às vezes a pessoa pode se apegar nisso, né, nesses sonhos de, de autoestima mesmo, né, de, pô, olha só que interessante seria se eu fosse a primeira pessoa da família a ter um, um nível superior de escolaridade, então, assim, né, em, em momentos difíceis, muitas vezes esses sonhos, essas metas, é o que a pessoa consegue se apegar para conseguir superar é, eventuais dificuldades no dia a dia, né. É, outra coisa que eu gostaria de mencionar para se manter mais focado, né, com mais força de vontade é que eu observo que muitos adolescentes, é, eles não têm uma mínima ideia do que gostam, assim, conseguem nomear, assim, o que gostam, o que quer é do futuro, é, não tem uma meta, assim, nem que seja para daqui dois, três anos e o fato de não ter metas e sonhos, assim, é, educacionais, podem fazer que a pessoa não tenha força de vontade, obviamente, né? Se você não sabe para onde uhum. é, que para onde que você tá indo, qualquer caminho serve, mas mas nessa pegada assim, né? Então, se você tá com muita dificuldade de ter força de vontade, é, de ter motivação mesmo para estudar, dê um passo para trás e pense assim: tá, mas beleza, eu tô estudando para quê? Eu tô fazendo o enem só por fazer, só porque tem gente as pessoas dizem que é legal fazer, ou eu tenho alguma meta, eu tenho algum sonho, nem que seja um sonho familiar, assim, que eu possa me apegar. Porque o que eu observo, claro, que a, o teu investimento, né, a, a, o quanto que você vai se dedicar a alguma coisa, vai depender também do quanto que você espera que isso dê resultado lá no final. Às vezes a pessoa não espera nada, não espera que tenha um resultado muito bom, e aí acaba não se dedicando é, suficientemente para para conseguir é, atingir esse objetivo, né? Então pense sobre isso. Pense se você tem consegue estipular metas aí de dois, três anos daqui para frente, né? Educacionais. Isso pode te ajudar a manter também algum algum nível de força de vontade, e motivação. Bah, então quanto à se, tua segunda pergunta, né? Sobre se preparar para um resultado ruim no Enem e nem eventuais frustrações que podem ocorrer. Então assim, a minha dica é que a maior proteção emocional que a gente pode ter é ser realista e sincero com, contigo mesmo, assim. Vai depender bastante das crenças que você tem, a tua família tem, por eventuais reprovações, né? É, acho que falar sobre as expectativas de aprovação e reprovação... É... Dentro da família, eu acho que é interessante, assim, e você prestar atenção o que, que eles pensam sobre isso, né? Às vezes a nossa família deixa escapar, assim, que é a única possibilidade, é, ou tem que passar de primeira, porque seria muito triste se você não passasse de primeira. Então, isso vai entrando meio que na nossa cabeça, assim, a gente acaba, se ocorrer uma reprovação, a gente acaba ficando um pouquinho mais frustrado. Então, a forma que a família, você lida com com a perda, né, com eventuais aprovações podem impactar no seu nível de frustração. Outra, outra questão também que as pessoas uh, desconsideram é a, a ideia de regressão à média. Né? A gente tem uma avaliação muito distorcida da realidade, apesar de ter dados que ajudam a gente a pensar sobre essa realidade. Né? E essa percepção distorcida, a gente pode se, se enganar né, e futuramente se frustrar. Por exemplo aqui, é, eu peguei os dados do SISU, né, que é o, o nosso sistema é, utiliza, que utiliza a nota do Enem para ingresso no ensino superior, eu peguei agora de 2020 2, aqui do nosso vizinho aqui do campus IFC Brusque, o IFSC de Gaspar, que abriu vagas agora para o segundo semestre. Eu observei ali que eles ofereceram vagas para dois cursos em áreas relevantes do conhecimento, uma na área de tecnologia de informação, com curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e outra em uma área muito procurada no Brasil, que é na área de administração e gestão. Eles têm um curso de processos gerenciais. Eu observei aqui, ó, no curso de desenvolvimento de sistemas, a nota de corte do Enem para ampla concorrência foi de 614 pontos. E na nota uh, para escola pública, né, com a cota de escola pública, independente de, de etnia, de raça, de condição socioeconômica foi de 598 pontos a nota de corte. Né? Já no curso de processos gerenciais, a nota de corte para ampla concorrência foi de 573 pontos, e na cota da escola pública foi 554 pontos. E eu dei uma procurada também, um curso bem concorrido, que é o um curso de medicina na, na Universidade Federal de Santa Maria, que é aqui no Rio Grande do Sul. A nota de corte de ampla concorrência foi 775 pontos, e na, na, na cota de escola pública foi de 766 pontos, né, que ficou bem próxima e ampla concorrência. Então, o que que acontece? Se a gente busca os dados da média que o IFC Brusque teve no Enem do ano passado, que foi o primeiro que a gente participou, né, que é, foi o primeiro, o primeiro ano que a gente tinha terceiros anos, né, participando do Enem. Embora não fosse um número muito grande, né, de, de pessoas tentando, eu observei aqui que a média geral foi em torno de 600 pontos dos alunos do IFC Brusque no Enem. Então, o que, que acontece? Com 600 pontos, esses alunos garantiria vaga nos dois cursos aqui do, do IFSC de Gaspar, né? tanto nos processos gerenciais, quanto na análise de desenvolvimento de sistemas, né? na, na, nas cotas para a escola pública. Só que a pontuação, esses 600 pontos... É, não foi suficiente para conseguir entrar na medicina da, na Federal de Santa Maria, né, que no caso exigiria mais preparação do aluno. Então, o que acontece? Se você pensar em frustração, você tem que pensar assim, bom, uh, os alunos da escola que eu venho né, tiraram uma média, algumas pessoas menos, outras pessoas mais, mas tiraram uma média de 600 pontos. Então, é mais provável que a minha pontuação gire em torno disso, né? um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, assim, qualquer pessoa que almeje tirar 700 pontos, 750 pontos, né, vai entender que é, talvez tenha que realizar uma preparação melhor do que a média dos alunos da escola que eu venho. Então, isso vai variar, obviamente, de escola para escola. Tem escola que vai ter uma média menor, tem uma escola que vai ter uma média maior, mas isso dá uma ideia. A gente não pode, por exemplo, entrar achando que vai tirar 900 pontos no Enem, 850 pontos, sendo que, na média é mais provável que eu fique em torno de 600. Então, assim, você ir com uh, fazer essas pesquisas e verificar mais ou menos qual que é o teu nível, você pode resolver, por exemplo, como treineiro, a partir do primeiro, segundo ano do ensino médio, para saber assim, bom, isso aqui é mais ou menos quanto eu tiro, então eu já sei onde é que eu errei e posso é, arrumar, posso reavaliar isso. E quem não fez como treineiro, pode pegar provas anteriores, testar, resolver essas provas do Enem e ver mais ou menos... Né, o, o, a quantidade de acertos. A pontuação vai variar porque eles utilizam é, a teoria de resposta ao item, que acaba modificando, mas você tem uma ideia, pelo menos, de número de acertos né, que você pode ter. Então, assim, acho que a ideia de, também de você não se frustrar é você ser realista. assim né Qual que é o meu nível e qual que é o nível esperado que a minha escola atinja mais ou menos, ou pessoas mais ou menos do meu nível atinjam no Enem. Tá? Olá,
3: meu nome é Diogo Rocha, eu sou estudante do Terceiro de Química B. Minhas expectativas para a prova do ENEM são altas, pois de, todos dizem que é uma prova complicada e estressante de fazer, assim de dizer, e a minha pergunta é como que se lida com nervosismo autoimposto pré e pós-prova?
2: Olá, Diogo, tudo bem? Obrigado pela tua pergunta. É, então, primeiramente pensar aí como se lida com nervosismo, autoimposto pré e pós-prova, né? Nervosismo é um conceito um pouco amplo, assim, tem a ver com irritabilidade, geralmente, com ansiedade. Então, eu vou responder com base mais ou menos nessa, né, nesse conceito de irritabilidade e ansiedade em relação à prova, ok? É, bom, se você tem expectativas altas em relação à prova, né, primeiramente, é, e entende essa prova como complicada e estressante, essas próprias expectativas já colocam você em sinal de alerta, né, que pode ser interessante para você tomar atitudes que tornem a prova menos complicada para você, né, então pode ser algo positivo esse, essa ansiedade que você está sentindo, porque daí te deixa alerta para realizar uma série de, de, de atividades e comportamentos que possam te ajudar na prova, né, é, mas é interessante, ah, beleza, a prova é complicada, é estressante, mas você consegue pensar também quais são as suas poten potencialidades para fazer a prova, é, sugiro pensar, além desses aspectos negativos, assim, da prova, na, assim, nas diversas possibilidades que você tem para ir bem na prova, né, isso poderá te dar confiança para encará-la de um modo mais tranquilo, né. Você começa, ah, a, a prova é complicada, e é estressante, vírgula. Em compensação, ao longo, da minha, no, ao longo do meu desenvolvimento escolar, eu fui um nome dedicado, eu estudei bastante, em geral eu tenho um bom desempenho, eu estou preocupado em me sair bem com a prova, então isso pode gerar bons resultados. Então, assim, o discurso que a gente cria em relação à prova também pode impactar nos nossos comportamentos né? para que as coisas saiam melhores, né? Às vezes o perigo de a gente começar a adjetivar as coisas é assim, ah, não, é muito difícil, é muito complicado, é estressante, não, não quer dizer que elas não sejam, né? Mas às vezes a gente esquece também que tem outras coisas legais envolvidas aí, como, por exemplo, na tua capacidade de ir bem na prova e de ter se dedicado aí na escola, ok? Mas assim, em relação à preparação pré-prova que possa reduzir aí esse nervosismo que você relata, está né, tá sentindo e tal. Né? Bom, um, um dos principais erros que algumas pessoas cometem no Enem, que eu já respondi na outra pergunta que foi dada, é focar muito na quantidade do conteúdo, né? É, e não na qualidade. Né, desse estudo e nas estratégias para a prova. Então, o que, que acontece? Às vezes as pessoas vêm com aquela ideia de poxa, eu não vou conseguir vencer todo o conteúdo, poxa, eu não vou conseguir ler sobre todos os assuntos. Né? E muitas vezes assim, você tem um conhecimento bom, um nível bacana de conhecimento, e daí você pode ter esse pouco tempo, às vezes, que você tem para a prova, você pode investir em estratégias, na qualidade da prova, não exatamente no conteúdo, na quantidade de... de... De coisas a se estudar, né? É, também comentei ali no, na outra pergunta que o Enem, ele não aprova quem necessariamente tem o maior conhecimento, mas sim quem desempenha melhor na prova no dia, né? É, é óbvio, né? Que quem, quem passou na prova também tem um nível bom de conhecimento, mas também tem muita gente com bons conhecimentos que não são aprovados na prova, porque... Acredito que a prova vai premiar a quantidade de conhecimento acumulado e não quem se saiu melhor ali nas estratégias do dia da prova. Então, assim, uma das formas que eu aconselho a driblar um pouquinho esse nervosismo, essa ansiedade pré-prova, é, é dedicar um pouco mais de tempo em como estudar e não na quantidade de conteúdo. Tá? Então, assim, um estudante de ensino médio convencional que está fazendo o ensino médio vai fazer a prova, é muito difícil é, que ele vença todo o conteúdo dentro do tempo que ele tem, né, então, assim, outra dica que eu dei na outra, na outra resposta foi realizar o mapeamento das questões fáceis, médias e difíceis, tá, o Enem é construído com base na teoria de resposta ao item, né, então esse, é, esse modelo, ele pune quem erra questões fáceis e acerta as difíceis, então, digamos que alguém tenha acertado 40 questões, outra pessoa acertou 45, mas... Se quem acertou 45 não teve tempo de responder algumas fáceis e acertou algumas difíceis, ele poderá ter um desempenho menor do que aquele que fez menos questões, que fez 40. Só que ele, esse que fez 40, ele acertou, digamos, as fáceis e as médias. Então, ele acaba sendo premiado, entre aspas, né, Ganhando uma pontuação melhor se comparando aquele outro candidato. Então, assim, uma forma que eu vejo de reduzir a ansiedade e o nervosismo é se preparar para essas estratégias de mapeamento, né? Então, o que, que eu sugiro? Você pegar uma prova anterior e só identificar em leitura dinâmica mesmo, você lê o anunciado, lê ali algumas alternativas, você pensa assim, ah, essa aqui é fácil, é médio ou é difícil? E aí você divide é, em três, né? em, em questões fáceis, em questões médias, em questões difíceis e começa a responder na ordem né? das fáceis as médias e depois as difíceis. Porque se faltar tempo para responder as difíceis, ou você por aventura não saber resolver, pelo menos você resolveu as médias as, as, as fáceis e as médias já. Tá? Então, essa é uma, é uma saída interessante, não focar na quantidade, mas sim na qualidade do teu estudo. É, outra coisa que também ajuda a reduzir a ansiedade e o nervosismo é se permitir ter momentos de descanso para fazer outras coisas que você goste, e que, assim, te desligue dos estudos em algum momento, né? Então, pelo menos aí duas... Uma ou duas vezes por semana, tem um dia de descanso que você vai jogar, vai fazer alguma coisa que tu goste, praticar um esporte, ver teus amigos, enfim, né? Então, assim, é, dormir bem é um aspecto que ajuda também na redução da ansiedade, do nervosismo, né? É, pelo menos dois dias antes da prova, soltar um pouco o pé do acelerador dos estudos e focar mais no descanso, porque, assim... Quem já fez prova do Enem ou fez provas de concursos similares em termos de, de, de exigência, sabe que a prova é exaustiva. Vai dar, quando chega ali em duas horas e meia, três horas de prova, você fica muito cansado, começa a sentir mais, você fica mais irritado com a prova, começa a errar por distração. Então, quanto mais tempo você tiver é, descansado para chegar no dia bem, né? maior será a tua facilidade de se lembrar os conteúdos que você estudou e tal. E daí, automaticamente, você pode ter um desempenho melhor que se você tivesse chegado é, muito nervoso ou sem estar descansado no dia da prova. Né? Então, assim outra coisa que ajuda também a ligar, lidar com o nervosismo, é, muitas pessoas assim, sentem culpa por não conseguir dar conta, às vezes, de estudar para o Enem. Né? tem alguns autores que falam para você assim como estudar é um hábito né? você tem um bom resultado nos estudos envolve hábito às vezes você coloca metas muito altas de estudo por exemplo você pensa, ah não hoje eu vou estudar três horas porém todos os dias até o dia da prova então vai ter um dia que você vai ter muita coisa para fazer vai estar tá muito cansado não vai conseguir estudar essas três horas e aí você pode se sentir culpado ou nervoso por não conseguir dar conta tem alguns autores que pedem para você criar metas pequenas, chega a ser ridículo, assim, ah não, todo dia eu vou resolver uma questão anterior do Enem. Mas assim, não tem falta, por mais que eu esteja bem com, é, com bastante coisa para fazer no dia, esteja cansado, pelo menos todo dia eu vou resolver uma questão. Então, o que, que acontece? É mais provável que você consiga, por exemplo, sentar, nem que seja antes de dormir, ali, resolver uma questão, daí, putz, você resolveu rapidinho, numa dessa você resolve mais uma, mais duas, e quando você vê, você passa mais tempo ali estudando. Então, ter metas, criar metas de estudos é, alcançáveis e fáceis de você cumprir, também ajuda na, nessa redução de culpa e desse nervosismo, tá? É, em relação ao pós-prova, né, que você fosse ah, como é que lidar com pós-prova também, né? Então assim, se você não foi porventura não foi bem na prova, não conseguiu o necessário para ingressar no curso que você escolheu e tal, então assim um aspecto é você realizar o diagnóstico do que faltou para superar, o necessário para aprovação, né? Fazer essa avaliação assim, né? Ah, como é que eu fui, onde que eu errei? Ah, esse aqui é meu ponto fraco, esse é meu ponto forte, né? Claro, a gente sempre joga para ganhar, né? Quando você vai participar, você pensa, obviamente, em ser aprovado de primeiro, mas, assim, não tem vaga para todo mundo, né? E, e alguns cursos são mais concorridos ainda. Então, o que, que acontece? Inevitavelmente, a preparação para o Enem para alguns é, pode levar é, mais que um ano, né? Você pode fazer ficar, às vezes, um, dois anos estudando para é, o Enem, até ser aprovado né? no curso que você quer, na universidade que você quer. Então, assim... Claro, após você saber de uma eventual reprovação não ter conseguido ser aprovada, a pessoa vai passar alguns dias tristes, né, ele pode... Essa reprovação pode quebrar com uma série de planos, expectativas que você teve, né, e você tem que começar a pensar, às vezes, num plano B, né. Eita, tá, mas beleza, qual que é o plano B e qual que é o teu plano C? Bom, aí depende, né, tem gente que que quer muito ser aprovado em determinado curso ou ir para uma determinada universidade, é um projeto de vida pessoal, a família quer muito, então se a família pode ajudar nesse aspecto a focar no ano que vem, né? já seu ensino médio, para quem estiver no terceiro ano, para assim você é, ter uma dedicação total para o Enem, uma preparação específica para o Enem para você ser aprovado no ano seguinte ou nos outros, né? E aí tem outras pessoas que já não tinham muita certeza em relação ao vestibular, em relação ao futuro, e poderão né, utilizar esse período pós-prova para refazer planos ou para pensar melhor. Muita gente, eu vejo alguns alunos assim que eles, assim, eles não conseguem ter tempo pra, nem para pensar no próprio projeto de futuro, porque tem muita coisa para fazer durante o ensino médio. Às vezes só depois do ensino médio o cara, não beleza, sentei, eu não tenho mais as disciplinas da escola, agora eu tenho tempo para pensar em mim, pensar no meu projeto e tal, né? Não que não dê para fazer isso durante o ensino médio, mas algumas, alguns estudantes têm dificuldade. Então, assim, é, às vezes esse período pós-médio, depois da reprovação, pode ser um tempo legal para você, de fato, se dedicar aos estudos para o Enem. E daí tem outras pessoas que vão querer aliar os estudos para o novo vestibular, né caso não seja aprovado, com outras experiências diferentes. Né? Tem alunos que querem ingressar no mercado de trabalho para ter uma experiência, às vezes até levantar dinheiro para pagar o cursinho. Né, trabalha durante o dia e levanta um dinheiro para pagar o cursinho que ele vai fazer à noite, para se manter estudando tem gente que tem esse perfil, né, de estudante estudante, então você vai querer continuar estudando apesar de não ter sido aprovado então, assim essas foram algumas dicas, tá, Diogo para você conseguir lidar com essa ansiedade, com esse nervosismo daí tem algumas outras respostas aqui durante a entrevista que também podem te ajudar tá, então gente, é... É, chegamos ao final aí da minha contribuição nessa sessão especial da rádio do UFC é, Brusque, a rádio web do UFC Brusque sobre saúde mental e Enem. Espero ter ajudado em algumas reflexões. É, claro, elas foram feitas aí de modo simples e que fossem generalizáveis para a grande maioria das pessoas, mas claro que algumas situações específicas que demandam intervenções mais pontuais, mais focadas no, em cada indivíduo, né? Então, assim, quero agradecer o convite do professor Nildo e dos demais envolvidos aí na rádio, além das perguntas aí dos alunos e alunas, tá? Quero mandar um abraço a todos os servidores do UFC Brusque, os técnicos, docentes, um abraço para a equipe do CISAI aí que oferece o suporte educacional aos alunos. É, quem estiver no segundo ano aí e for fazer a prova, aproveite para treinar bem, sentir como é que é fazer o Enem, para daí no ano que vem fazer aquela tentativa mais bem qualificada. E quem estiver no terceiro ano, as dicas finais são essas, né? E não, não se esquecer de estudar, estudar as estratégias de como resolver as provas e não apenas ficar acumulando mais e mais conhecimento. Né? Não esquecer de fazer os simulados, né? ou seja, fazer as provas anteriores, verificar onde que errou e tentar é, acertar e procurar vídeos assim, para saber como resolver aquelas questões que você não conseguiu. Descansar bem na véspera, né? De... E da prova e responder as fáceis e médias primeiro, deixando as difíceis para o final, ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.
0: Geo News no ar! Então essa foi a nossa quinta edição especial Enem hoje com o nosso psicólogo aqui do campus Brusque, os nossos agradecimentos à participação dos nossos alunos com as questões e um agradecimento especial ao nosso psicólogo por ter aí, vamos dizer assim, tirado todas essas dúvidas, todas as dicas e todas as informações que com certeza foram pertinentes para os estudantes, para o público em geral, que irá se preparar para o Enem. O Instituto Federal Catarinense IFC Campus Brusque Contribuindo mais uma vez com a comunidade, auxiliando os estudantes que farão a prova do Enem. Então, mais uma vez, o IFC Campos Brusca auxiliando e contribuindo com todos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio no início de 2021. Mais uma vez, então, a Rádio IFC Web, contribuindo com a comunidade, levando informação e comunicação em tempos de pandemia. A nossa sexta edição já está sendo preparada para a próxima sexta-feira, 18 do nove, e trará dicas sobre biologia, como estudar biologia para o Exame Nacional do Ensino Médio, dicas de sustentabilidade, um tema importantíssimo e atual, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 10 anos e os problemas persistem, principalmente os lixões a céu aberto, a questão da reciclagem, que não foi totalmente implementada no país. Então, é um tema atual, um tema que pode cair na prova, inclusive, no texto, redação. Então, eu, eu, eu estarei descrevendo e apresentando essa questão da política nacional, que completou 10 anos esse ano. Lembrando mais uma... Ah, sim. E completando o nosso sexto, a nossa sexta edição, GeoNews Especial Enem, nós teremos filosofia, as dicas de filosofia, como estudar para a prova também. E, possivelmente, encerrando os especiais Enem, talvez nós teremos uma outra sequência, mas, por enquanto, nós teremos essas seis edições previstas. Lembrando que todas essas edições irão ao ar nas semanas que antecedem o exame. Então, aí, nas semanas anteriores à prova, nós iremos é, exibir de novo essas edições. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até breve. Geo News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Até breve.